1: Вітаю слухачів та слухачок громадського радіо. Ви слухаєте по факту спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка, виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і ми починаємо. По факту з нами в студії сьогодні експертка факт Чекерської організації Стоп Фейк. Олена Чуранова. Привіт. Привіт. Ми говоримо наживо в студії, тому, будь ласка, дзвоніть і пишіть 0800 30 40 30 30, це телефон прямого ІТ, розставте свої запитання, або пишіть їх на Viber 067 67 404 76. Сьогодні є де розігнатися, дати волю фантазії і поговорити про різне, тому що фейки, які розповсюджувала Росія за останній тиждень, доволі різноманітні. І тут до прикладу почнемо з такого гарячого і цікавого, це смерть Російського опозиціонера Навального, що теж виглядає в інформаційному просторі країни-агресорки, доволі дивно, викликає багато питань, та і простору до додумок. Тут теж надзвичайно багато, ну, хоча б якщо відштовхнутися від причин смерті російського опозиціонера. Отже, перше питання про це і поставлю. Олені, що цікавого вдалося знайти? Ну, з такого прям цікавого здалося знайти те, що
0: почали поширювати, що начебто Навальний помер від вакцинації, О. від Pfizer, тому що, власне, коли була пандемія, її розпал, він тоді лікувався в Німеччині. А, і, власне, йому там тоді зробили, а, і, ну, прищепили від ковіду, ну, і поширюється, що начебто на нього не пошкодували вакцини, зробили йому там 4 чи 5 щеплень. А, і, ну, власне, те, що відірвався той тромб, це от підтверджує, тому що ж коли у нас активна була вакцинація, це був один з таких фейків, що воно під, підвищує цей ризик, того, що там будуть відриватися тромби від після цієї вакцини, тому тут воно якраз у співпало в тих конспірологів. Вони почали це поширювати. Ну тобто це такий з таких абсурдів. А загалом така основна лінія Кремля в тому, що в цьому всьому винен захід, тому що, якщо ж ми всі логічно подивимося, ну це так, як вони кажуть, то Кремлю ця смерть абсолютно невигідна. Цей опозиціонер так сидів в тюрмі ні на що не впливав, не мав ніякого а, значення, тому, а, звісно, а, захід тут а, щось зробив. Ну, і тут вони розкачують різні ці елементи, які депо вказують, що це, начебто, захід зробив, що, а, начебто, напередодні смерті... А, в нього були візитери, ну, і там дійсно до нього і мама приїжджала, і вона це сама підтверджувала, і
1: адвокат. За декілька днів, так? Вона сказала, mm-hmm. що була декілька днів тому, він був життєрадісний, живий, живий, здоровий, посміхався, є і відеокадри, які теж, начебто, ліберальні російські ЗМІ публікують доволі активно, що він почувався добре. Так, так. Ну, тобто, вони оці всі
0: факти, які дійсно сталися, вони все це зводять до копи, ну, як працює, в принципі, пропаганда, дезінформація, так, і все це інтерпретують по-своєму, так, як їм вигідно. Тут так само використовується той факт, що дружина Навального опинилася якраз в Мюнхені, коли його вбили, і теж вони це виставили, представили, що все це не просто так вона там з'явилася, що все це було підлаштовано, тому що Захід знав, що зараз Нувальний помре. А, ну, і, власне, от в такому а, ключі все це відбувається. Там Захарова заявляє, що от, подивіться всі ці заяви, те, що Захід отак миттєво зреагував, а, власне, як він міг зреагувати інакше на смерть а, лідера опозиції в Росії. А, тим не менш, в Кремлі це і проінтерпретували, що начебто це свідчить, що е, так, як хто голосніше кричить, хто голосніше е, звинувачує, той сам і винний в смерті Навального.
1: Мені дуже цікаво, за цією логікою, як же ж вони допустили, щоб якісь західні сили і структури якось проникли на територію колонії, де утримувався Навальний? Що ж вони йому зробили, якщо там просто відірвався тромб? Ну воно ж абсолютно нелогічно і абсурдно все звучить.
0: Ну, так, так, власне, коли дивимося на, на ці різні наративи, так, вони абсолютно аналогічні, хоча, і, і, до речі, ці самі питання деякі російські блогери теж ставили, що е, якщо ми визнаємо, що Навального вбив захід, то тоді е, ми визнаємо в той факт, що будь-хто може е, дістати будь-кого, там, будь-якого російського громадянина на території
1: їхньої країни і зробити з ним будь-що. З чого я теж трошки сміялася, це коли гуртала Тік-Ток. А якось так виходить, що російські канали ці тік канали вони просочуються, коли щось таке гучне відбувається, саме в український інфопростір. І в, в, в мене в алгоритмах точно немає росіян, а тут чогось знову полізло. І а, що мене а, зачепило, це те, що вони були дуже так здивовані неприємно, вони були стурбовані тим, що українцям виявляється все одно, що Навальний помер.
0: А, ну тут різне до речі, поширювалося щодо того. І, от, до речі, дуже важливо від, відзначити той факт, що все ж таки вони звертали увагу на різні меми, на радісні пости з приводу того, що помер Навальний. І, власне, на це звертали увагу саме пропагандисти, різні оці російські так звані, воєнкори, і вони це представляли якраз в ключі, що ось дивіться, як українці реагують, і, власне, вони це зверталися до опозиції, так, до лібералів, вони казали, що дивіться, як українці з цього сміються. Тобто, їм байдуже на, вашого, на вашу опозицію, тому чому ви підтримуєте тоді Україну, чому ви підтримуєте, виступаєте проти війни. Якщо українцям на вас, на вас все одно. І навіть в цьому ключі теж підписувалося те, що, дивіться, ми всі один народ. Тому що як росіянам
1: більшості все одно на те, що помер Навальний, так і українцям. От я не знаю, на що в мене більша алергія, ніж на фразу, що ми один народ. Чесно, от просто вже неможливо навіть чути, але вони продовжують просувати цей наратив зі своєї колокольні, з якоїсь своєї логіки. Чомусь вони продовжують так вважати, хоча ми насправді вже давно так не вважаємо. З приводу цього, так, дійсно, було багато мемів щодо Навального, було багато бутербродів. В стрічках. Я, до речі, навіть не одразу зрозуміла, до чого бутерброди. Коли зайшла в Фейсбук, потім вже згадала, що це стосується фрази Навального, що Крим не бутерброд, щоб його туди-сюди повертати, віддавати. Це він говорив в контексті, що якщо він стане президентом Росії, чи поверне він Крим Україні. Він сказав, що ні, тому що не бутерброд. От саме тому і публікували ці меми дуже активно. Обурились. Росіяни образилися на ці меми. Чогось вони не ображаються і не обурюються, коли у нас сотні цивільних можуть, буває таке, що гинуть за добу. Томусь це не обурює. Бутерброди обурили. Ну що ж, такі вони ніжні, наші сусіди. Рухаючись далі фейками і наративами, які розповсюджував Кремль, це, звісно, активна тема – це Авдіївка, і, до речі, напередодні, сьогодні 19 лютого ми говоримо, якщо хтось буде слухати цю програму в записі, 18 лютого зламали аккаунти «Української правди» у твіттері, мережі X, ще «Ліга.нет» і ще деякі медіа, і саме на зламаних цих сторінках публікувалися що фейки про Авдіївку. Тому я так роблю висновок, що зламати такі гучні, серйозні майданчики в Україні для розповсюдження саме таких фейків, це йде про те, що ця тема вона надзвичайно важлива зараз для росіян, що вони представляють це як свою найвеличнішу перемогу, а мабуть, опускаючи ці моменти, скільки вони штурмували це одне маленьке місто на Донеччині,
0: ну абсолютно такі е, факти вони просто опускають, і про це ніхто, звісно, не говорить. Вони це все представляють як дуже успішну операцію, не дивлячись на те, скільки вона тривала, так і скільки втрат вони понесли під час цієї операції. Вони взагалі все це представляють, от те, що я таку тезу побачила, і тут вона і далі поширюється, що ця битва, так звана, за Авдіївку, це для них як курська дуга під час Другої світової війни. Ну, і вона вказує на те, що далі все піде ще краще, ну, тобто це вже там прямий шлях до перемоги. І, власне, все це висвітлення про Авдіївку, воно якраз відбувається в тому ключі, що все там. Фронт посипався, українські війська там, масово поширюють всі відео, як... Пересуваються наші військові і вони розказують, що вони хаотично втікають. Ніякої організації немає, ніякого виводу військ немає. Там про солдатів позабували військове керівництво. Ну, тобто відбувається таке ще більше, якщо раніше і так це було все. Деморалізація, так зараз все це ще в більшому масштабі відбувається. Дуже багато різних відео поширюється, дуже багато різних якихось звернень. Постановочні відео також ми фіксували на наприклад, поширювалося відео абсолютно постановочне з жінками, які в військовій формі, які розказували, що їх відправляють в Авдіївку помирати за Зеленського, в них немає вибору, і тому от вони туди їдуть, владі на них все одно, і що вже навіть жінок знищує так званий київський режим. Вчора навіть була новина, не вчора, на днях була новина, що під Авдіївкою РФ знищили батальйон жінок і пенсіонерів. О. І саме так був загалом. Є зучав. у нас такий батальйон, бажається. <laughs> <проявляється.
1: laughs> Цікаво.
0: Батальйон жінок і пенсіонерів. Так, тому... Фейків дуже багато і маніпуляцій, і ну, ми розуміємо, що це буде і далі продовжуватися. І те, що відбувається з ламами медіа, це теж підтверджує, що інформаційна війна на різних етапах відбувається, і, і кібератаки тут включені. До речі, цікавий той факт, що злами відбулися на соцмережі XCOM яка, власне, тепер для Росії є чудовою соцмережою, тому що там вже транслювалося інтерв'ю з Путіним, Карлсона, і взагалі Маск вже не приховує практично своїх поглядів на все, що відбувається в Україні. Тому, ну, насправді, так, до цієї соцмережі треба зараз поставитися дуже обережно. Якщо хтось давно не оновлював свої паролі, то, будь ласка, оновіть і дуфакторна верифікація, ну, або, загалом,
1: уважніше просто ставитися, і, можливо, на навіть, і не варто там і користуватися нею. Я от сьогодні думала про те, що, ну, це такі доволі серйозні великі майданчики, Українська правда, Ліга, Апостроф, так, якщо я напомляю, що я переконана, що у них все добре з кібербезпекою всередині редакції, і тим не менш. Сторінки зламали. Це знову ж таки нам такий сигнал про те, що друзі, ну треба от прямо дуже ретельно перевіряти все те, що ви читаєте. Навіть навіть, от цей, цей приклад показує, що на тих майданчиках, яким можна довіряти, звісно, але бувають такі прикриприкрі випадки, тому що інформаційна війна триває на різних рівнях, і зокрема на таких. І я нагадую, що з нами експертка фактчекерської організації Стоп Фейколена Чуранова. Ми говоримо наживо в етері громадського радіо, і це по факту, тому, будь ласка, дзвоніть. 0830 4033 або і пишіть нам на Viber 067 67 404 76 По факту Є ще теми до обговорення у нас сьогодні і, зокрема, документи Кремля, які викривають приховану пропагандистську кампанію, спрямовану на президента України Володимира Зеленського. Яку ціль вона мала і що це за прокол, що ми ці документи Кремля все ж таки побачили і почитали? Так, це взагалі 16 лютого на The Washington
0: Post вийшла стаття, присвячена, власне, яка базувалася на документах, які отримала європейська розвідка. І ці документи, вони підтверджували, підтверджують ще раз те, що, яка дезінформаційна війна ведеться проти України. Там було встановлено, що робили в Кремлі, щоб створити тут цей інформаційний хаос, підсилити його. Власне, в першу чергу, одна з основних цілей була це дискредитувати президента, дискредитувати військове керівництво, внести цю зневіру, дестабілізацію, деморалізацію в самому суспільстві. Ну і взагалі така досить цікава стаття, тому що вона включає також те, як вони взагалі це все проводили. Тобто, по-перше, це відбувалося під керівництвом, і відбувається зараз під керівництвом Кір'єнка з адміністрації, з адміністрації Путіна. І постійно визначаються теми, над якими вони працюють, над якими вони поширюють фейки, маніпуляції, відповідні коментарі. І щодо цих тем, теж, створюються просто масиви. От, власне, по цих злитих документах можна побачити, що це сотні просто тисячі коментарів щотижня, які публікуються в в різних абсолютно соцмережах з різних тем. Потім щотижня вони аналізують, які теми були найбільше обговорювані, які викликали якісь публічні конфлікти найбільше. І також щотижня вони ще й проводять соцопитування серед населення України, щоб побачити підтримку Підтвердити, чи дійсно їх дії були успішними, тобто чи змінилась рейтинг Зеленського, чи змінилася довіра до влади. Чи також були якісь конфлікти дуже великі в суспільстві? Якщо вони є, якщо знижується довіра і так далі, це все буде свідчити про те, що їх дезінформаційні кампанії успішні. І до речі, серед всього того, на які теми вони працюють, ще а документи якраз. Розказують про те, що відбувалося рік тому, то рік тому в них одна з цілей була це зробити так, щоб залужного зняли. І тоді вже почалося поширюватися наратив про те, що в офісі думають, як прибрати залужного, що він заважає. І ще тоді вся ця історія, власне, почалася.
1: Якщо росіяни хотіли прибрати залужного і їхня мета була саме зміна військового керівництва і вони її досягли, то як це все могло зіграти їм на руку, тому що ну, українці наволі активно підтримали залужного. Це, ніяк, це не додало, мені здається, погіршення стану ставлення до Збройних сил України та й до самого колишнього головнокомандувача. Тут більше, все ж таки, мета в тому, щоб внести
0: оцю дестабілізацію, щоб постійно щось змінювалося, щоб не було єдності, була ця розхитаність в суспільстві, тому що коли є розхитаність, немає єдності, так і легше маніпулювати, легше вносити якісь свої а, наративи і розказувати, як рухатися. Тому тут, ну, по суті, а, с- немає с- сенсу там говорити, кого вони там саме хотіли. Вони просто хотіли вносити оцю дестабілізацію, щоб а, Саме в керівництві там, між президентом, між військовим командуванням єдності не було.
1: Угу. Ну і також у цій статті, яку ми обговорюємо, йдеться про те, що наразі росіяни планують нову кампанію за трьома напрямками: натиск на фронт, атаки на українську інфраструктуру та дестабілізаційні кампанії. Ми можемо собі уявити, що це саме може бути.
0: Буде буде те саме продовжувати, що ми постійно і тут під час цієї програми обговорюємо, так, власне, те, що ми бачимо зараз з темою по Авдіївці, вказування на те, що військовому керівництву все одно на солдатів, тема з мобілізацією буде знову активно просуватися. Також, якщо, до речі, подивитися по цих злитих документах, так, які теми вони самі просувають, то в першу чергу вони беруть ті теми, які не придумують їх знову. Там, і впроваджують їх в суспільство, щоб вони обговорювали. А беруть, власне, ті проблеми, які вже є. Ну, те, що ми теж тут постійно говоримо, що вони беруть те, що дійсно існує, що якісь там проблеми, якісь незначні конфлікти, а потім їх гіперболізують, під, підкидають туди дрова, щоб цей конфлікт ще більше горів. Тому вони будуть відштовхуватися від тих проблем, які вже є тут, і просто будуть їх підсилювати, щоб ще більше воно а, горіло. І теж дуже важливо, до речі, вказати про те, що вони перед тим, як почати працювати, вони шукали канали комунікації, через які от поширювати всю цю дезінформацію, і пріоритетним каналом був визначений телеграм. Тому що раніше це були ці всі проросійські медіа, які у нас тут активно працювали, так, і ніхто з ним нічого не зробив. Але з початком вторгнення, на, на щастя, вони припинили свою роботу, і вони втратили цей, це джерело, і тепер у них і це джерело виконує, основну цю дезінформаційну функцію виконує саме Телеграм. І це підтверджується цими документами, тому все те, про що ми говоримо, воно просто ще одне, ще раз підтвердилось. Ну, і, до речі, нещодавно теж були заяви і від розвідки, так, і від різних представників влади про те, що дійсно Телеграм становить для нас загрозу.
1: Небезпеку. Так і все більше розмов з'являється в інформаційному просторі про те, що чи можна нам загалом заборонити Телеграм в Україні. Що ти про це думаєш в контексті в розрізі з одного боку свободи слова, виразу думок і всього іншого, з другого боку воєнного стану і фейків наративи, наративів, які звідти несуться?
0: Я думаю, що ну, свого часу я й виступала за заборону ВКонтакті, і колись нам це здавалося теж чимось нереальним, тому що теж ми там були всі, ну хто хто ним користувався тоді, так. І тим не менш його заборонили, ніхто ним зараз, українці, там дуже незначний відсоток їх користуються ВКонтакті, і нічого страшного не відбулося. Але має бути альтернатива, так? Якщо ми забороняємо телеграми, ми маємо розуміти, що все одно чому ним користуються українці? Тому що це оперативний канал, який нам там повідомляє про загрози, про те, що відбувається, тому що... Звідки літять ракети? Так, звідки летять ракети, чи там що, якісь коментарі оперативні від так званих анонімних джерел про те, що відбувається в владі, а людям це потрібно, тому що їм потрібні якісь інтерпретації, їм потрібні пояснення, щоб відчувати себе спокійнішими та розуміти, що відбувається. І якщо не буде такої альтернативи, такого оперативного каналу, ну, будь-яка заборона, вона ж ми розуміємо, що є VPN, там є різні способи як все одно продовжувати цим користуватися, вони ні на що не вплинуть. Тому, якщо буде створена така альтернатива для українців, і ми чітко пояснимо, власне, так, ми говоримо про загрозу, але ми тоді маємо пояснити, в чому ця загроза полягає, так до чого це може призвести. Тоді ну, це, це буде правильне, дуже правильне
1: рішення. Це створення якогось нового майданчика, ти вважаєш, треба? Чи на чомусь вже існуючому просто перенести ці телеграм-канали, яким ми довіряємо туди? Ну, бо в той самий твітер, який зараз X, сенсу ходити немає, як показує практика. Це навіть теж, може, і небезпечніше. Телеграм небезпечний. Що у нас ще лишається? Ну, вайбер теж. Так, вайбер ну, теж не, абсолютно не вважається
0: безпечним. Ну, є WhatsApp, є сигнал, є такі канали. Можна використовувати вже те, що є. Тут треба, насправді, думати. думати. Да, mm-hmm. треба, треба думати. Тому що так просто, я ж кажу, заборонити, Ну, це може бути неефективним. Але треба все одно пояснювати, принаймні пояснювати, як вирізняти фейки, якщо ви вже користуєтесь телеграмом і розуміти, яка небезпека там вас може очікувати. Хоча, от, ну, скільки вже експертів цифрових казало, що навіть якщо е, ви користуєтесь, ви розумієте, ви критично грамотні, у вас критичне мислення, все одно телеграм несе і небезпеку, ту, що ви даєте, по суті, доступ
1: до своїх даних росіянам. Так, і ще, і навіть, якщо ви вмієте думати критично і все інше, все одно можна попастись на якийсь фейк, маніпуляцію, абсолютно. Абсолютно. емоцію, і точно це знаю, і кажу за себе, немає ніяких білих пальто, і я вважаю, що треба казати правду. Повестись можна на все, але, тим не менше, якщо навіть ми розуміємо, що у щось повірили на секунду чи на дві, друге, що треба після цього зробити, це не поділитися цією інформацією, а сходити кудись перевірити і почекати, поки закінчиться щухнуть ці емоції. Отже, Олена Чуранова, експертка фактчекерської організації Stop Fake, була разом з нами у прямому етері Громадського радіо, і ви слухаєте подкаст «Спільний проєкт Громадського радіо. Тест текстів та Stop Fake, Називається він по факту. Ця програма виходить по понеділках та четвергах. Видаю її я, мене звати Вікторія Ярмолаєва. Будь ласка, не перемикайте хвилю, тому що ми продовжимо говорити у прямому етері. Буде цікаво. Слухайте та думайте.
0: Викриваємо. Прихню на громадському радіо. По факту.